0: Notemos ahora lo que dice el capítulo 8 versículo 1 de este libro de Ezequiel. En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Él estaba sentado entre los ancianos. Esto parecería ser un grupo bastante triste, casi diríamos lúgubre. Nuevamente aquí tenemos que este hombre es arrebatado. Notemos lo que dice el versículo 2. «Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente». Usted se da cuenta que esto es parte de esa visión que se menciona allá en el capítulo 1. Habíamos dicho cuando estábamos considerando ese pasaje que esa visión tremenda de la gloria de Dios era la base de toda otra visión que se menciona en este libro. Y personalmente pensamos que esta es la base del libro de Apocalipsis también. En la primera parte del versículo 3, dice, Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Usted recordará que este hombre se había afeitado su rostro y su cabeza, eso había ocurrido un año antes de que esto sucediera. Ahora ya ha tenido tiempo de crecer el cabello, y Dios dice que le tomó por las guedejas de su cabeza. Bien, veamos lo que dicen los versículos 3 y 4 ahora de este capítulo 8 de Ezequiel. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ahora, alguno de nuestros estudiantes que haya estudiado con cuidado en este programa de a través de la Biblia, va a decirnos, ¿no nos dijeron ustedes cuando estábamos estudiando los libros históricos que ustedes pensaban que la gloria se había apartado durante el reino de Manasés? Y ahora, ¿no vemos aquí que la gloria se está apartando del templo? Buen amigo oyente, aún creemos que se apartó durante el reino de Manasés y creemos que esta es la visión que este hombre puede apreciar aquí. Y usted puede notar que aquí no tenemos toda la visión completa del alejamiento de la gloria. Aquí podemos verle y luego, como usted notará, debido a que la gente del pueblo de Dios no se volvió a Dios, Él sacó la gloria del templo y luego sobre la ciudad hacia el este y allí esperó. Y luego la veremos nuevamente hacia adelante. Y no será hasta cuando avancemos bastante en este libro que podremos apreciar la partida final de la gloria. Eso será ya en el capítulo 10 digamos, de paso, es decir, que la gloria, la presencia visible de Dios, estaba allí. Y creemos que la partida tuvo lugar en realidad entonces, y no creemos que ellos tuvieron alguna evidencia de esto después del reino de Manasés. Pero se le presenta aquí a este profeta Ezequiel para demostrar que Dios es misericordioso. Y Dios estaba listo. Él estaba listo para salvar a aquella gente si ellos se hubieran vuelto a Él. Dios es misericordioso y Dios es amor, amigo oyente. Salvaría a aquella gente si ellos se hubieran querido. Pero Dios también es un Dios justo y Dios no puede permitir la maldad en este universo. Él no puede permitir aquello que es contrario a Él. Por tanto, Dios hoy no puede salvarnos a nosotros por nuestra propia justicia o por nuestra propia perfección porque ni usted ni yo podemos presentar eso. Y Él no nos puede salvar por medio de eso, porque Él no puede aceptar nada inferior. Por tanto, Dios tuvo que proveer una redención para el hombre, y esa es la razón por la cual el hombre tiene que ir por ese camino. De otra manera, usted y yo tenemos una naturaleza, la naturaleza vieja, que está en rebelión contra Dios. Dios no va a permitir eso en su universo. Él no sería justo como no lo sería un policía que le da refugio a un criminal en su propio hogar. Eso ni siquiera se menciona. Y nos encontramos en una nueva sección de este libro. Esto contiene una serie de visiones del profeta. De amigo oyente, ya hemos podido apreciar varias de las visiones que tuvo este profeta Ezequiel, por cierto que son cosas bastante sobresalientes y sorprendentes. Muchas de ellas son visiones que nosotros no podemos comprender es decir, aquellas que se refieren a la gloria de Dios. Las otras son cosas comunes y ordinarias. Después de todo, cuando Él habla de que un hombre se afeita es algo bastante común. Ahora vamos a ver algunas de estas visiones que se mencionan aquí, y una de ellas, por supuesto, la más importante, es la que nos permite ver algo de la gloria del Señor y la cautividad completa de Jerusalén, Israel. Y luego... El alejamiento, la partida de la gloria cuando se va del templo. Nos preguntamos, ¿por qué se fue la gloria? Aquí se nos dará algunas explicaciones. Hubo un alejamiento paulatino de la gloria. Creemos que comenzó durante el reino de Manasés, pero eso es nuestro punto de vista, claro. Vemos que hay muy pocos que nos siguen en este asunto, pero eso está bien. Si usted quiere tomar otro punto de vista, entonces se encontrará con la mayoría pero por supuesto, si usted quiere estar en lo correcto, sabemos que querrá seguirnos a nosotros. Pero de todos modos, dejando eso a un lado, aquí podemos apreciar un alejamiento paulatino de la gloria. Creemos que comenzó durante el tiempo del reino de Manasés, como dijimos, y ya veremos esto cuando lleguemos a ese punto. En nuestro programa anterior estuvimos considerando el capítulo 8, versículo dos, que dice, «Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre», desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Esto es parte de la visión de la gloria de Dios que pudimos ver en el primer capítulo. Aquí se nos dice, y aquella figura extendió la mano. Amigo oyente, Dios es espíritu. Él no tiene una mano como la suya y la mía. Pero cuando se nos dice que el dedo de Dios formó los cielos, Comprendemos eso porque no podemos ver de otra manera cómo él pudo haberlo hecho sin una mano. Y aquí eso se nos presenta en esta visión, y aquella figura extendió la mano. También dijimos en nuestro programa anterior que creemos que él fue arrebatado, o sea Ezequiel, y llevado por el Espíritu de Dios a Jerusalén. No nos vamos a poner a discutir aquí el punto de si él fue con su cuerpo o no pensamos que sí fue así, y que Él fue allí para ver por qué la gloria de Dios se estaba alejando de Jerusalén y por qué Dios iba a destruir esa ciudad. Y lo que aquí tenemos es ese alejamiento. Y el profeta es llevado a Jerusalén, y esto no es nada nuevo. Usted recordará que Elías tuvo esa experiencia. Él también fue arrebatado de esta manera. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 12 leemos, Acontecerá que luego que yo me haya ido, «El Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo, y dar las nuevas a Acás, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud». Y luego se nos dice que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, después de haber partido Elías, «Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y luego, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 39 leemos, Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así es que eso no es nada raro en las escrituras. Pensamos que Felipe fue arrebatado corporalmente y eso es exactamente lo que le ocurrió a Elías y también al profeta Ezequiel. Él es llevado pues ahora a Jerusalén. Él fue tomado y como él mismo dice en la segunda parte del versículo 3, «Me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos». Aquí tenemos una declaración que es bastante interesante en referencia a esta imagen del celo. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto de «la imagen del celo»? En el libro de Deuteronomio esto es traducido como «dioses ajenos», o ídolos también hemos hecho referencia al ídolo de manasés que él colocó en el templo y esto era una abominación y también una blasfemia y usted recuerda que dios juzgó a ese hombre por eso esa fue llamada la imagen del celo y eso creemos es lo que se tiene aquí ese viejo ídolo que había sido colocado en algún rincón o guardado en alguna parte se saca ahora y se coloca en un lugar prominente y en Jerusalén, aquellos que habían permanecido allí deberían haberse vuelto a Dios en arrepentimiento, pero ellos ahora están adorando a ese ídolo. Ahora eso no era todo lo que estaba sucediendo allí. El templo había sido profanado. A él se le mostró algo más. Leamos el versículo 5 de este capítulo 8 de Ezequiel. Y me dijo, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Allí lo tenemos. La gente ya no adoraba al Dios vivo y verdadero, sino que estaban quebrantando los primeros dos mandamientos. Y aquí vemos que hubo algo más que estaba teniendo lugar allí. Leamos los versículos siete hasta el nueve. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo, Hijo de hombre, cava ahora en la pared y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, Entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. No vemos cómo, si este hombre hubiera sido llevado allí en el espíritu, cómo él podría arrastrarse a través de la perforación esa que hizo en la pared. Si él estaba en espíritu, ¿para qué cavar a través de la pared? ¿Y cómo hace un espíritu para cavar en la pared? No sabemos eso. Usted debe explicar eso si no acepta el hecho de que él había sido llevado allí en el cuerpo. Creemos que eso fue lo que sucedió. Así que él pasa por allí, y aparentemente llega a un sótano, quizá a una cueva, y ¿qué es lo que encuentra allí? Bueno, continuemos leyendo los versículos 11 y 12. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Zafán, en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Usted se da cuenta, amigo oyente, que ellos ya no tenían en cuenta a Dios. Ellos decían que Él ya no los estaba mirando. Es como esas personas que dicen que Dios ha muerto. Esa es otra forma de decir que Él no le está mirando a usted y que usted no es responsable ante Él. Y por tanto, nosotros no debemos nada a Él y haremos como queramos. Y eso es exactamente lo que esta gente estaba haciendo. Ellos estaban aparentemente allí adorando a esta imagen y habían llegado a ser idólatras y lo estaban haciendo en secreto. Ahora uno habla acerca de las logias secretas. Por cierto que ellos tenían una aquí en este templo. Y no solo era eso lo que estaba sucediendo, sino que había más. Veamos lo que dicen los versículos 13 al 15 de este capítulo 8 de Ezequiel. Me dijo después, «Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, «¿No ves, hijo de hombre?» Vuelve «Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Se da cuenta usted de lo que estaban haciendo? Estas mujeres estaban practicando este tipo de cosas. Esto era algo realmente terrible lo que ellos estaban haciendo. Ahora, Tamuz aquí se refiere a ese dios babilónico que representaba la vegetación de la primavera. Muere en el otoño y en el invierno, y desciende al Hades, y luego revive nuevamente cada vez que vuelve el verano la adoración de este dios era practicada por fenicia y luego ese culto se esparció hasta grecia y allí fue llamado adonis y esas mujeres que están llorando aquí están celebrando la muerte del dios y esto quiere decir que es el otoño y que todo muere pero que todo volverá a nacer en la primavera esta era la adoración de la naturaleza y eso es lo que tenemos aquí pero eso no es todo Pasamos por alto algo que debemos mencionar. Volvamos al versículo 10 de este capítulo 8 de Ezequiel. y allí leemos, Entré, pues, y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban adorando a la criatura en lugar de adorar al creador. Por cierto que habían descendido a los lugares más bajos. Porque aquí tenemos al hombre cuando él ha repudiado absolutamente al Dios vivo y verdadero. Entonces el hombre se entrega a esta clase de cosas. Uno encuentra que eso es lo que ellos estaban haciendo en la tierra de Egipto. Allí ellos estaban adorando a toda clase de bestias. Esa es la razón por la cual las plagas de Egipto fueron dirigidas contra diferentes dioses de Egipto y la mayoría de los animales o insectos y cosas por el estilo. Cuando los hombres se hunden a tal extremo, ya no pueden ir más bajo. Usted puede leer el primer capítulo de la Epístola a los Romanos. El apóstol Pablo dice allí, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios». O sea que ellos siguieron cuesta abajo y comenzaron a adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador. Esto indica que la nación de Israel se había hundido ahora al mismo nivel en que se encontraban las naciones que le rodeaban. ¿Y qué quiere decir eso? En realidad, ellos se hundieron mucho más bajo que muchas de las naciones que les rodeaban. Ya no eran testigos del Dios vivo y verdadero, y esto quiere decir que Él destruirá el templo. Bien, pero eso no es todo. Una de las peores abominaciones de todas era la adoración del sol. Veamos lo que dice el versículo 16 ahora de este capítulo 8 de Ezequiel. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ellos se encontraban haciendo esto en el lugar santísimo, junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar. Y esta es una de las mayores abominaciones. Uno no puede hacer algo peor que eso. Y eso es lo que esta gente estaba haciendo. Ahora el versículo 17 dice, Y me dijo, ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Ha habido varias formas de interpretar esto aquí. Los comentaristas judíos del pasado decían que esto habla de ritos religiosos degradantes, de lo más bajo que pueda haber. Y esto que se menciona aquí de aplicar el ramo a las narices es lo mismo que la persona en el día de hoy pone su mano en la nariz, y esto es lo que esta gente estaba haciéndole a Dios en aquel día. Por tanto, podemos apreciar que Él está irado contra ellos. Entonces, aquí en el versículo 18 de este capítulo 8 leemos, Pues también yo procederé con furor no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ellos ya se han pasado de la línea, no pueden ir más bajo que esto, y Dios juzgará ahora. Amigo oyente, Dios le ama a usted, y Dios le salvará si usted se acerca a Él por medio de la fe y confía en Cristo Jesús. Pero, amigo oyente... Dios también juzga, y Él es un Dios santo, y Él no pide disculpas por esto. Él es justo. Podemos decir junto con el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? ¡En ninguna manera! dice Pablo. Dios es justo en todo lo que hace, y si Él juzga, eso estará bien. Quizá usted no piense así, pero ¿ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que usted puede estar equivocado? Y puede resultar una gran cosa si esta generación de hoy reconociera que está equivocada y Dios tiene razón. Y permítanos confiarle un secreto que esa otra gente no conoce. Y creemos que esto es un secreto entre nosotros nada más. Y es este. Dios es justo y esta generación está equivocada. Dios juzgará el pecado. Bien, vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí y vamos a continuar Dios mediante en este mismo punto, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.